0: Learn to rock. Spielst du noch oder rockst du schon?
1: Ja, herzlich willkommen wieder beim neuen Learn-to-Rock-Music-Talk, den Podcast für Musiker und äh, Musikbegeisterte und alle, die es noch werden wollen. Ein äh, herzliches Hallo an alle Schülerinnen da draußen von der Learn-to-Rock-Music-School. Ähm, und ja, hier ist der Jeremy und ich habe mir heute wieder einen wunderbaren Gast äh, an die andere Seite dieser Leitung geholt, äh, in den Zeiten, in denen wir leben, ist ja ein Treffen aktuell, nicht so einfach, aber das Internet macht es möglich und der Markus Schwarzbach von den Blackout Problems ist heute beim Learn to Rock Music Talk zu Gast. Grüß dich Markus.
0: Hallo Jeremy, freut mich sehr, dass du mich eingeladen hast und dass wir heute ein bisschen Zeit haben zu reden.
1: Ja, mich freut es, dass du dir die Zeit nimmst, das ist nämlich auch gar nicht so selbstverständlich, ähm, man hat ja auch, wenn immer alle Leute glauben, dass man als Musiker aktuell so einen ganzen Tag auf der faulen Haut rumliegen muss, soll, darf, wie auch immer, gibt ja ganz schräge äh, Ideen, die die Menschen da draußen haben von unserem Beruf. Ähm, aber es ist ja nicht selbstverständlich, dass, dass man Zeit hat dafür und dass du dir auch Zeit für das nimmst. Weil ihr seid ja gerade sehr, sehr äh, eingespannt. Ihr habt äh, eure dritte Platte am Start, Dark, seit gut zwei, drei Wochen,
0: vier Wochen. Wie lange die ist das jetzt her? tatsächlich einen guten Monat alt,
1: die ist am genau. 15. Januar rausgekommen. Ha, fast genauer Monat, also Wahnsinn. Ja. Ja. <lacht> ähm, ich habe das gute Teil ja auch als Schallplatte in meiner Plattensammlung stehen, okay. ähm, Wunder, wunderbar ein schönes Ding waren, muss ich echt sagen. Also, ich bin, bin schon mit der ersten Single äh, Murderer, die vor einigen Monaten schon rausgekommen ist, also recht, recht früh schon, äh, hat mir echt weg, weggepustet, der Song. Also, ist äh, wirklich einer meiner absoluten Favorites drauf. Ähm, einfach nur echt großartig. Voll auf, dem, auf, dem, auf das getroffen, das mir irgendwie gefällt und 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 der sieht gerade irgendwie voll hype und ähm, habe dann die Platten ausgepackt und sehr sehr schicke Doppel LP und äh, gleich mal alles <lacht> <lacht> also die das was man halt einfach mit einer Platten ja
0: macht oder ich weiß nicht bist, bist du selbst auch Platten Sammler ja, schon. Also wenn ich was sammle, musikalisch, abgesehen von äh, Streams <lacht> in, mein, äh, in meinem äh, Spotify-Bibliothek äh, kennen, äh, würde ich sagen, ja, ich habe auf jeden Fall äh, Platten zu Hause. Und ich glaube, das ist auch so das Einzige, was uns Musikliebhabern äh, noch geblieben ist, dass wir so schöne Platten noch zu Hause uns für zu Hause besorgen können und dann im besten Fall zur richtigen Stimmung und Zeit die Platte auf, auflegen und äh, weil, ja, die, mein CD braucht jetzt, also kann man überhaupt noch CD-Player kaufen? Ich weiß es gar nicht. werden Autos noch gebaut mit CD-Schieber? Äh, ich bin mir auch nicht sicher, aber ja, auch weil du vorher gerade das Packaging und äh, die ganze Aufmachung von der Platte angesprochen hast. Das ist, war uns halt auch ein großes, Augen, äh, großes Anliegen, dass wir, dass das einfach super wertig ist und dass es schön aussieht, mhm. weil eben, wenn man sich dazu entscheidet, eine Platte oder sowas zu kaufen dann, und nicht zu streamen, dann sollte das, was man eben dann auch zu Hause hat, auch einfach cool aussehen und einfach hochwertig sein und nicht irgendwie so, weiß ich nicht, alles Plastik, alles, keine Ahnung, weiß so, es soll einfach ein, ein dreidimensionales Erlebnis sein. Man soll es hören ja. fühlen und gerne anschauen.
1: Ja, da, ja Wahnsinn. Genau das ist eigentlich das, warum man dann auch, auch eine Platte kauft, oder? Weil, ähm, wie gesagt, du kannst ja das alles mit, mit dem Spotify-Abo schon reinziehen, den ganzen Tag, offline, online, wie auch immer. Aber wenn es dann, also mir geht es halt oft so, wenn ich dann am Abend nochmal mit einem mit einem guten kleinen Bierchen auf der Couch sitzt oder so. Oder mal am Sonntag früh, wenn ich mal Zeit habe, dann, dann lege ich mir halt die Platte auf. Weil das dann so ein... Das ist ein Erlebnis. Also du hast einfach was in der Hand, du, du legst sie auf, hörst Seite A, nach deinen 20 Minuten musst du von der Couch auf, umdrehen, Seite B, also... Ich finde, man erlebt dann Musik noch mal ein bisschen anders. Und du kannst gleichzeitig einfach auch durchs Booklet gehen und Artwork anschauen. Und du hast so eine, ja, eine ganzheitliche Verbindung, habe ich mir das Gefühl, zum, zum Album oder zum, zur Band, zum, zum Künstler. Da kannst du die Fotos anschauen. Also das ja, hat einfach viel, viel mehr Wertigkeit. Ähm, wie wenn du nur draufklickst und dir über weiß nicht, Handy. PC, Fernseher, in der Spotify-App das,
0: das Zeug äh, reinziehst. Das ist auch geil, aber... Ähm, ja, ich, muss schon, ich, muss, auch. ich muss mich da schon auch bei der eigenen Nase ziehen und sagen, hey, ich meinen mein meisten Musikkonsum, auch einfach, weil ich so viel Musik höre, es wird wahrscheinlich bei dir genauso sein, tue ich halt einfach über Spotify, weil es einfach super einfach ist und heutzutage ja auch mit den ganzen äh, äh, Bluetooth-WLAN-Boxen, Smart Home, Pipapo, so... Ey, das ist halt auch einfach viel entspannter im Sinne von, äh, du kannst jetzt einfach mal zu Hause deine Alexa anschreiben und sagen, sie soll dein Lieblingsalbum spielen. <lacht> Weil, ja, du sitzt halt gerade dabei und schreibst eine Mail über, zu irgendwem und musst dich vielleicht tierisch aufregen und dann fehlt dir einfach die Zeit, dir eine Platte aufzulegen. Genau. Ist schon, hat schon alles Vor- und Nachteile, aber dennoch ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man so sein, seine Roots nicht verliert, wenn man gerne Musik hört, dass man das einfach mal ein bisschen mehr zelebriert, weil heutzutage ist es so, dass Musik halt ganz schnell, auch wenn das rein physisch jetzt nicht so möglich ist, aber so ein bisschen so ein Wegwerfprodukt wird, weißt du, dann gerade mit den ganzen Playlisten, viele wissen gar nicht mehr, wie heißen eigentlich diese Interpreten oder wie heißt der Song? Das wird einfach nur so Hintergrundgeplänker äh, ganz oft äh, sein. Und gerade jetzt, heutzutage, da auch, glaube ich, ganz viele KünstlerInnen mehr denn je arbeiten an ihrer Musik und äh, es ist so viele gibt und so viele neue Möglichkeiten. Sollte man hier und da auch mal sich so reflektieren und sagen, ich höre mir jetzt bewusst etwas an und nicht einfach nur so nebenher, weil das hat die Musik verdient.
1: Das hat die Musik auf alle Fälle verdient und äh, ich sehe ich seh es immer so, wenn ich äh, eine Platte höre, dann ist es für mich so mein, mein Wellness-Aufenthalt, oder? Mhm. Wellnessen ja. gehst du ja auch nicht jeden Tag und ähm, Platten hören ist dann für mich dann, ja... Sitze ich mich auf die Couch oder irgendwie gemütlich am Boden und ähm, mache mir, wie gesagt, einfach irgendwie ein gutes Bierchen oder irgendwas, was ich gern habe, auf und ähm, genieße dann einfach so diesen, diesen Moment. Da mache ich auch nichts nebenbei. Also da wird dann nicht irgendwie ins Handy geschaut. Ähm, die Seuche generell, oder? Dass man immer ins Handy schaut. <lacht> ja, oh. Mann. Ey, das ist, das ist so furchtbar. Wann habe, ich das letzte, wann habe ich das letzte Mal einen Film geschaut und habe nicht nebenbei ins Handy geschaut oder irgendwo auf Instagram ein Herzchen verteilt oder so. Das
0: ist so strange, ne? Das ist so krass. Beim,
1: Platten, beim Plattenhören, da nehme ich mir wirklich die Zeit, dass ich dann wirklich nur die Platte höre. Und wie gesagt, das fällt dann auch leichter, wenn man ein geiles Artwork in der Hand hat und man geht das Ganze durch. Und die CD ist für mich komplett weg, also ich,
0: ja, glaube, das ich kann war so mehr im Studio ab ich weiß ja. Auch nicht, es war so so eine gewisse Zeit hat es ja alles einfacher gemacht. <lacht> aber, mit, aber das ist halt so, weiß ich nicht. Es ist so ein Hybrid einfach. So, weiß ich nicht. Irgendwas so zwischen, zwischen äh, hier Vinyl und äh, äh, Stream. Und jetzt kann, also kann keiner mehr was mit anfangen. So, was ja. willst du damit? <lacht> Gibt es eure, gibt's eure neue Platte Dark
1: überhaupt noch auf CD? Wahrscheinlich schon, oder? Es gibt es also, als CD, doch ja,
0: auf jeden Fall, weil auch natürlich, also das ist sehr subjektiv, was wir jetzt sagen, wir sind halt die Vinylhörer, ja. aber mhm. es gibt natürlich viele Leute, die jetzt äh, einen, äh, einen normalen CD-Player zu Hause haben und halt anstatt äh, eine Vinyl zu hören, dann neben den Streams halt gerne eine CD hören oder halt auch einfach mhm. sagen, äh, ich höre zwar über Streams, aber ich würde gerne eine CD von euch noch haben, damit ich was habe und Vinyl kann ich jetzt noch weniger anfangen mit, weil ich gar nichts davon habe, deswegen kaufe ich mir einfach die CD und deswegen, ja, man hat auch eine CD produzieren lassen von ja, der ACA. Ja. Ja. ja, also
1: für die, für die Komplettierung der Sammlung sozusagen. Ja, schon, genau. Also ich, ich denke ja, dass die CD eigentlich irgendwie in ein paar Jahre fast weg sein wird, also, ähm, das, also in bestimmten Genres, glaube ich, wird die CD in ein paar Jahren gar nicht mehr wirklich, wird die CD nicht mehr relevant sein, also ähm, der Liebhaber, glaube ich, wird irgendwie zur Platte greifen und ähm, die anderen eh zum Stream. Und naja, schauen wir mal, ja. was die Zukunft bringt. <lacht> ähm, ja, bleiben wir noch ein bisschen bei der neuen Platte. Ähm, mhm. Dark Pop. Dark Pop, betitelt ihr das? Euer Genre? Ähm, haben ein paar in den Reviews ja gesagt, hey, ist das irgendwie, ist das schon die richtige Genrebezeichnung? Ich finde es eigentlich sehr passend, sehr cool. Ähm, aber es geht einfach doch sehr stark in die Alternative, Alternative Rock Richtung, oder? Ähm, wie, wie schaut es bei euch so aus vom, vom Songwriting her, Producing? Es ist ja doch sehr, sehr, ja, ausgefinkelt, äh, mit vielen verschiedenen Sounds, ähm, sind elektronische Sounds drauf. Ähm, wie macht ihr das? Oder habt ihr das alles in einem, im Studio gemacht? Oder habt ihr das so bei euch im Proberaum, Headquarter, Schrägstrich Pre-Production-Studio gemacht und dann einen Teil noch im, im großen Studio eingespielt?
0: Oder ist, ist alles irgendwie im, im großen Studio passiert? Also es ist so, dass wir, also das Songwriting haben wir an ganz vielen verschiedenen Orten gemacht. Wir sind mal nach Berlin gefahren, mal sind Leute zu uns ins in Studio gekommen. Den Großteil der Platte haben wir zusammen mit unserem Produzenten Sebastian, aka Geister, geschrieben und ausproduziert und haben dann die Akustischen Signale oder sagen, oder gut, akustischen Signale ist jetzt äh, zu, zu weit gekommen.
1: Audiosignale, ja. Wie bitte? Audiosignale?
0: Ja, die, also so, wir haben Schlagzeug und Bass für, für die Aufnahmen für das Album, sind wir ins Toolhaus gefahren mhm. in Deutschland. Das ist so ein supergeiles Studio mit mit äh, supergeilem Zeug drin, sehr guten Klang und äh, haben dort zusammen mit Modes Enders die basic Tracks aufgenommen von Schlagzeug und Bass, weil äh, Michi und ich haben das halt einfach so seit der ersten Platte schon so, dass wir immer zusammen tracken, weil wir halt die mhm. Rhythmusfraktion sind und einfach ein sehr guter Vibe entsteht, wenn wir das zusammen machen, weil wir halt seit so vielen Jahren schon aufeinander drauf spielen. Und genau, das weitere sind wir dann für die Gitarren in das Ghost City gefahren, Ghost City Recordings. Äh, da wurden alle Gitarren aufgenommen und die Synthesizer haben wir wiederum bei uns im Proberaum aufgenommen, weil, ja gut, dafür brauchst du nicht mehr als Platz für ein paar Synthis und brauchst jetzt also, ja, logischerweise keinen kein akustischen Raum ja. oder sonst irgendwas. Ja. Deswegen war das so ein Aufnahmeprozess in Etappen.
1: Ja, ja, eigentlich sehr, sehr klassisch und sehr modern, oder? Aktuell, also das ist ja doch bei den meisten der Fall, dass man das ähm, schon oft dann in zwei, drei verschiedenen Spots macht, weil halt, wie du schon sagst, Bass-Schlagzeug, wenn du das zusammen tracken willst, fürs, fürs Drumset brauchst du einfach einen tollen Raum, tolle Mikros, tolle Preamps, einen guten Engineer Das ist halt irgendwie zu Hause oder im Proberaum nicht immer so ganz einfach und, ähm, ja. und ja wenn ein Schlagzeug absolut.
0: nicht geil klingt, dann,
1: dann klingt irgendwie alles nicht so richtig geil Das also, ist das mehr, ist halt mehr so.
0: als die halbe Miete ist das gut klingende genau.
1: Schlagzeug Genau das ist, äh, 55% Drums 45% ja. äh, Vocals und die anderen 0% <lacht> so, ist ja. das andere ja.
0: Es <lacht> ist halt echt so. Also, ja, das ist halt auch so die, weißt du, das ist halt auch so die krasse, Kön krasse Königsklasse, krasses Wort auf jeden Fall, krasse Königsklasse, voll der Zungenbrecher, äh, dass du Live-Schlagzeug A geil aufnimmst und B dann auch noch geil mischt. Das ist das Schwierigste auf dieser Welt, finde ich, in, in, in der Musik dass du ein rock akustische Signale mit 12.000 Signalen, im besten Fall noch, weil es immer Top und Bottom gibt von, von allem, ja. dann halt auch noch irgendwie geil klingen lässt. Das ist so schwierig, aber so geil, wenn es oh. funktioniert und wenn dann noch der Bass seinen äh,
1: seinen Weg irgendwo findet und die Kickdrum nicht irgendwie alles zumüllt dann also das ist schon das finde ich schon was super super Schwieriges und ja das ist das ist geil klingt das ist schon ja das ist halt auch mit einem mit einem großen finanziellen Aufwand in einem Studio verbunden und ähm, weil die ganze Gier, die du dafür verwendest, dass es wirklich so wird, wie du das im Kopf hast, ähm, ja das, das kannst du jetzt nicht einfach mal so irgendwo im Proberaum stellen. Das ist schon schwer. Das
0: ist auch der Hauptgrund auf jeden Fall, warum man warum wir auch in Etappen aufgenommen haben, weil wir auch einfach äh, ganz schlicht nicht das Geld haben uns einen Monat lang ins Toolhaus einzumieten. Also mit welchem Geld der Welt sollen wir das finanzieren, äh, um dann vielleicht so im Toolhaus zu sitzen und Synthies so über eine DI einzuspielen. Also Geld zu ja. scheißen haben wir halt auch nicht. Deswegen äh, nutzt man dann halt die Räume, die man zur Verfügung hat. Also wenn, wenn nicht heute die Zeit äh, dafür ist, Sachen einfach so in the box aufzunehmen. Ja
1: ja, ja, ja klar. Also du kannst ja auch zu Hause im Wohnzimmer theoretisch die Synths ja. machen oder ähm, irgendwelche welche Background-Vocals noch mit einem SM7B äh, im in Kleiderschrank brüllen oder so. Also ja. das ist ja das ist echt ja. kein Problem mehr und, und äh, da wird man auch zum Teil nicht mal checken, ob es da einen Unterschied gibt. Also, Solange bei, es gut klingt, kriegt kein genau, danach. Genau, also schau, schau, dir, schau dir einen Top-Seller in der Popindustrie an, Billie Eilish, ja. die, die hat irgendwie die ersten, die ersten Platten und Songs alle im, im, im Schlafzimmer aufgenommen ähm, und es klingt richtig gut und ihr, ihr Bruder, der das halt produziert hat, hat einfach mega geile Ideen gehabt mit mhm. Sounds, wo man oft gar nicht nachdenkt, hey, passt das jetzt irgendwo drauf? Ja, es passt drauf, es ist geil. und ähm, Also jeder da draußen... Ähm, der glaubt, es geht nur in einem ganz großen Studio. Ähm, einfach mal ein paar Tutorials anschauen, wie Billie Eilish die, die ähm, ersten Songs produziert haben. Gibt es, glaube ich, sogar in den DAWs als äh, Trainingssessions Also ganz ja. lustig.
0: Das ähm. ist ja auch das Geile. Sorry, dass ich das noch... Äh, das ist vielleicht auch noch ein ganz geiler Tipp. Man braucht nicht immer das teuerste und beste Zeug, um gute Musik zu schreiben, weil sowohl Billie Eilish als auch James Blake haben beide einfach mit Logic, glaube ich, Presets gearbeitet. Die haben, nicht mal, ja. die haben nicht mal fancy Scheiß gehabt. Die haben einfach nur Sachen äh, genommen, die schon in den 500-Euro-Package, meinetwegen, die so eine DAW heutzutage kostet, äh, mit dem gearbeitet. Fertig. Und damit ja. haben die ja. Ja. krasse Alben geschrieben. So ja. Fertig. Ja. Und da, da haben sie jetzt nicht den den Neve oder was auch immer, Preamp oder den APS blabla bla blub bla 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 äh, äh, Kompressor gebraucht, also scheißegal. Nee, die, das, das, ist, das ist echt
1: unglaublich, auch was, was zum Beispiel Logic, was die für eine Stock-Plugins drin haben ähm, und auch diese, diese ganzen Loops, die drin sind, also wenn man sich da mal ein bisschen die Zeit nimmt und durch, durchgeht und schaut, was da alles möglich ist ja. und so ein bisschen in the box, out of the box denkt, ähm, dass es von, von mir aus irgendein, keine Ahnung, im Logic gibt es diesen Space Designer, das ist so, so ein, ein Hall-Effekt und mhm. der hat aber noch ganz, ganz viele andere Möglichkeiten, da klingt dann irgendwas nach einem alten Röhrenradio oder nach einem alten Transistorradio oder wie auch immer und da, da hast du so viele Möglichkeiten, ähm, eigentlich mit, mit der DRW, wo du das in dem Package mitkriegst und keine Ahnung, das kostet dann 200, 230 Euro oder so, da brauchst du ja. eigentlich gar nicht überlegen. Also es ist nicht irgendwie der Rechner mit 10.000 Euro Plugins drauf, der alles kann, sondern in erster Linie ist es ja deine eigene Kreativität. Und ähm, ja, das ist schon schön, dass man das in dieser Zeit äh, so erleben darf. Ähm, euer Produzent Sebastian Horn ist ja unter anderem, glaube ich, auch bekannt geworden mit den Banana Fish bei uns, oder? Also auch eine, eine bayerische ähm, Musiker, ein, ein bayerisches Musiker-Urgestein, oder?
0: Ähm, nee. <lacht> das <ist nicht>.
1: <lacht> Nein. Haben wir den Falschen?
0: Geil, 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 geil. Ähm, nee, das ist äh, der Sebastian, der kommt aus äh, Mannheim. Oder nee, er kommt nicht Ach, aus cool. Mannheim. Er wohnt in Mannheim und ist ein äh, äh, ist in äh, Baden-Württemberg aufgewachsen und ah, okay. ist kein Bayer, ist aber äh, kommt auch aus dem Rock. Den haben wir ah, okay. äh, über boah, ist das mittlerweile wahrscheinlich auch schon zehn Jahre her über Emma kennengelernt, diesen, ah, okay. diesen Band-Contest Band Band -Contest mhm. in Deutschland. Ich weiß gar nicht, ob es den gerade überhaupt noch gibt. Ähm, und da hat er boah, jetzt fällt mir wahrscheinlich auf die schnelle Behind the Masquerade hieß seine, seine oh, okay. Band. Damals, die haben so. Ich habe
1: nur den Namen gelesen und habe eigentlich das mit, 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 den, mit dem Sebastian Horn in Verbindung gebracht, der bei den Banana Fishbones war.
0: Ah, okay. Und irgendwie, Witzig so. dann ja, gibt es zwei. Verwe ja, Vorsicht, zwei. Äh, Trigger Warning, Verwechslungsgefahr. <lacht> Geil. Nee, aber <lacht> wahrscheinlich, also weil Banana Fishbones sind doch, die machen doch so Ska, oder? Oder was machen die? Ja,
1: die haben so Skar gemacht und, ja. und, 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 und und ja verschiedene verschiedene Sachen. Also der ist ja irgendwie irgendwie auch beim PR glaube ich für für einige Musiksendungen unterwegs und so. Okay. Also das hat, es hat nur der Name sozusagen,
0: das für mich getriggert und dann habe ich so mal so gedacht,
1: okay. Das muss eigentlich der sein,
0: aber ja, aber wäre auch super. witzig, wäre auch sau witzig, wenn genau so eine Platte und solche Songs entstehen mit jemandem, der äh, aus so einem äh, aus so einer Welt kommt, sozusagen, also mit, aus, aus, mit so einem musikalischen Background, weil ja doch alles, also der unser Sebastian Horn, sozusagen hat ja die Platte schon maßgeblich beeinflusst mit seiner CI, ja. dass, dass es so elektronisch und dark ja. geworden ist. Und das wäre, finde ich, extrem lustig gewesen, wenn es der Sebastian Horn von dem Banana Fisch bei uns gewesen man, man, wäre. Man weiß ja nicht, man weiß ja
1: nicht. Es gibt ja einfach sehr, sehr viele Leute, die musikalische Chamäleons sind und äh, einfach extrem ja. viel verschiedene Sachen machen und äh, oft auch nur bei einer Band landen, weil sie gerade äh, zufällig, keine Ahnung, im Proberaum abkränkt sind und... Äh, Platz wurde gerade frei, so. Das, <lacht> das stimmt, ja, hat's ja auch, absolut. Hat es ja auch gegeben, also das ist das ist oft so, mich, mich überrascht es oft sehr, was dann, was Leute vorher irgendwie als in einer Band gemacht haben und dann zum Beispiel als Producer oder im Studio ähm, dann in einer weiterführenden Karriere im fortschreitenden Alter produzieren. Also das ist oft sehr, sehr lustig und interessant, was da so rauskommt. Und deshalb hätte mich das jetzt auch gar nicht so verwundert, also das war es für mich fast... Irgendwie klar, aber gut.
0: Ja, geil, das ja, gefällt ja Auf jeden Fall.
1: Ja, ähm, Markus, kommen wir mal ein bisschen zu dir. Du hast mir nämlich vor einer Wochen oder vor zwei Wochen so eine kurze Beschreibung geschickt. Wir kennen uns ja schon äh, eigentlich sehr lange ähm, und sind uns in der, in der Musikwelt immer wieder über die Wege gelaufen. Mhm. Ähm, aber du bist ja in äh, einiger Zeit auch bei uns für ein Webinar zu Gast ähm, bei der Learn to Rock Music School. Das ist, findet am dritten genau. März statt yeah. abends. Also wenn ihr Bock habt, mit dem Markus ein Webinar zu machen, äh, dann einfach anmelden unter kufsteinlearn at ähm, Da wird so ein bisschen um das äh, Band einmal eins gehen, äh, wann, wann und wie, welche Schritte äh, nötig sind. Aber zum möglichen Inhalt, glaube ich, kannst du dann noch ein paar Mal ein bisschen was sagen. Ähm, aber du hast mal super, super coole Beschreibung äh, geschickt und äh, die kann ich jetzt natürlich nicht auswendig, aber die Beschreibung die lautet von Markus so, ich heiße Markus und spiele Bass in der Band Blackout Problems. Am liebsten schreibe ich Songs und bin auf Tour, um Konzerte zu spielen. Nebenher rechne ich ab, fahre Bus, zähle Geld, verkaufe Merch, führe Kasse, schreibe und bezahle Rechnungen, koche gern, kümmere mich um die Steuerngelegenheiten und mache für mein Leben gern Musik. Und in meiner Freizeit verbringe, ich am liebsten, äh, in me meine Freizeit verbringe ich am liebsten mit meinem Hund Tommy an der Isar oder in den Bergen. Äh, wunderbarer Text und so. Ich... Es hat mich einfach sehr an das erinnert, was ich sonst auch immer mache. Und ähm, ja, Musiker, 110% Job, 200% Job, Burnout-Gefahr. Wie schaut es aus bei dir?
0: Alles so weit stabil, würde ich sagen, aber war auch schon mal anders. Ja, also was, was soll man sagen, auch wenn uns jetzt wahrscheinlich äh, viel dafür rügen, dass man... Dass man nicht mehr als 100% erreichen kann, generell in irgendwelchen Sachen. Aber es ist halt so, es ist wie bei vielen Selbstständigkeiten, die man äh, irgendwann mal macht in seinem Leben. Man muss für wahnsinnig wenig, also für wahnsinnig, erstmal für wahnsinnig wenig Ertrag, wahnsinnig viel arbeiten und es ist ein Arsch voll Arbeit, äh, diese ganzen Sachen selber zu stemmen und dann kommt halt noch dieser nicht gerade groß ausfallende Multiplikator Musiker, oder Kultur schaffen dazu, der einfach das Ganze wahnsinnig, wahnsinnig schwierig macht, weil die Musik, finde ich, nicht mehr den Stellenwert hat, den sie verdient heutzutage und aus dem Grund auch nicht mehr den wirtschaftlichen und finanziellen Wert, den es eigentlich ausmacht in so einer. Band oder generell Musik zu machen. Also es ist nicht mehr, um jetzt mal einfach das mit Zahlen zu nennen oder rein wirtschaftlich zu sehen, weil wir haben uns jetzt viel über Kreativität unterhalten und äh, sind, glaube ich, beide der Meinung, dass das natürlich äh, an erster Stelle steht, aber um das eben hauptberuflich zu machen, ist es natürlich auch wichtig, finanziell über die Runden zu kommen und das ist wahnsinnig schwierig heutzutage, weil einfach Musik nichts mehr kostet sozusagen und ähm, da äh, gibt es natürlich diese Vinyl-Bundles oder äh, Album-Packages, die man dann einmal alle zwei Jahre hat und wo dann auch im besten Fall sehr groß äh, zugeschlagen wird von, von den Konsumenten. Aber sonst ist es halt oft so, dass dann schnell mal ein Konzertticket hier zu teuer ist, dann äh, irgendwie äh, äh, dann doch lieber sich äh, gestreamt wird oder so, was auch völlig verständlich ist. weil weil äh, wir, wir machen das ja selber auch so, aber das alles, also dieses ganze Rad, in dem wir uns bewegen, dieses, diese Digitalisierung und Globalisierung ist natürlich äh, wahnsinnig schwierig für die Musik und man muss heutzutage andere Wege finden, um sich zu finanzieren und zu refinanzieren und so ein bisschen äh, quer zu finanzieren. Und äh, deswegen ist der Job eben nicht damit getan, Musik zu schreiben, äh, Musik aufzunehmen und Konzerte zu spielen. Und aus dem Grund ist es einfach wahnsinnig arbeitsintensiv, weil natürlich so ein Song nicht innerhalb von drei Stunden entsteht, wie du weißt. <lacht> <lacht> Monate, Monate, manchmal schneller, manchmal wir, Jahre. Wir hatten, mal, wir wir hatten es so geil. Wir, hatten, wir haben uns echt an dem Album die Köpfe zerbrochen echt so ja. richtig krass. Wir haben teilweise an Songs Monate geschrieben und dann zum ja. Beispiel unser zweiter Song Dark, den wir released haben, den haben wir eigentlich wollten wir proben und am Nachmittag sind wir auch noch auf Tour gefahren nach wohin wollten wir fahren nach Luxemburg oder irgendwohin wollten wir noch mussten wir auf jeden Fall noch fahren. Egal, auf jeden Fall hatten wir so ein Zeitfenster von drei vier Stunden ausgemacht zu Proben und dann waren wir halt nach einer Stunde fertig und haben dann einfach so, einen, haben einfach so kurz gejammt und ich schwör's dir, in zwei Stunden stand auf einmal das Grundgerüst von Dark und wir hatten quasi so den Titeltrack und es war so, ja, ja okay. <lacht> so, dann denkst du dir, war nicht so, hä, warum, wenn, wenn ich nur so... Weiß ich nicht, wenn ich nur alle Songs so schnell schreiben könnte und so voller ja. Kreativität sprießen würde, dass ich so für alles den perfekten Fahrplan gleich habe. Aber ja, die perfekte Welt, in der leben wir leider nicht.
1: Eben. Und es gibt, es gibt halt auch Songs, die, die irgendwie länger brauchen, oder? Es sagt's ja Ich, ich glaube, das sagt der Mario auch im, im, in der in Dark, uh, in the dark uh, Documentary. Um in irgendeiner Episode, dass Murderer ziemlich lange gedauert hat, oder ja. dass sie das, da so nach, nach einem Jahr dann sozusagen bei dem Track dann war es irgendwie. Und ähm, ja, das ist schon, Kreativität kann man ja da nicht kontrollieren. Und das ist ja auch das Schöne daran, finde ich. Also das ist so dieses, diese Unkontrolliertheit. Ähm, aber gleichzeitig, um wieder ein bisschen zu diesem wirtschaftlichen Gedanken zurückzukommen, äh, ist es halt auch... Schwierig erstens mal Kreativität so zu bündeln, dass man sagt, ja, man hat jetzt alle zwei Jahre fixen Output, der dem vorherigen irgendwie ebenbürdig ist. Das ist ja auch oft sehr, sehr schwierig. Und gleichzeitig kommen ja noch so viele Faktoren dazu, dass man, ja, dass man Musik einfach aus, aus vollem Herzen macht und man da ja oft auch eine viel einen viel größeren Schwellenwert hat, wo man eigentlich schon sich zu viel auflegt oder zu lange hart arbeitet, wo man in einem anderen selbstständigen Business vielleicht schon mal die Reißleine gezogen hätte, oder? Das ist euch sicher auch schon passiert.
0: Absolut. Ich glaube, da hast du, hast du was total Wichtiges gesagt, nämlich ich nenne es mal Reproduzierungswert bei Kreativität. Mhm. Der ist einfach so gering. Also, es ist ja nicht so, als hätte, also klar, Musik oder Songs schreiben ist ein Handwerk, auf jeden Fall. Aber du äh, reproduzierst ja nicht den Song ins Tausendfache äh, und wird gesagt, wie in so einem, nehmen wir mal irgendein mittelständisches Unternehmen, das halt ein Produkt auf den Markt wirft und dann. Äh, wird das jedes Mal wieder aufs Neue gekauft, gekauft, gekauft und oder oder irgendeine Handwerksleistung, die du halt in verschiedenen Bereichen dann sozusagen äh, weiterverkaufst weiter, weiter oder, oder, oder äh, verarbeitest sozusagen, sondern das wird einmal geschrieben und dann aufgenommen und fertig. Dann ist es da und dann musst du ja quasi schon wieder das nächste schreiben und das muss eben, wie du sagst, kreativ also kreativ und äh, deinen Ansprüchen entsprechend auch ein Fortschritt sein. Also du schreibst dann halt nicht zweimal den gleichen Song. Im Idealfall. Ja, im Idealfall schreibst du es nicht zweimal das Gleiche. Und, aber im Idealfall, im Ideal-Idealfall schreibst du immer den gleichen Song, aber es geht trotzdem immer wieder gleich oder noch mehr durch die Decke und die Leute feiern es. Das ist halt, also dieser Mensch, der das schafft, äh, Hut ab auf jeden Fall. Ja, gibt es ja auch
1: Also ähm, und wird auch so angenommen, oder? Das ist, ähm, ist, ja, ist ja cool, wenn das... Aber ich glaube, das liegt ein bisschen am, am Musiker. Viele Menschen wollen das, glaube ich, auch gar nicht, oder? Und ähm, man sieht es ja auch bei euch, wie ihr euch eigentlich ähm, weiterentwickelt habt in den letzten Jahren. Jetzt ist das Album 3, klingt eigentlich schon sehr anders wie... Album 1 mit mit, 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 mit mit Holy und dann Chaos und ähm, also schon, man merkt einfach wie man ja, wie man vielleicht auch, ich, ich nehme das blöde Wort in den Mund,
0: wie man erwachsener wird auch im, im, im Songwriting, oder? Voll. Also wir sind das, das ist vielleicht auf der einen, also äh, wie sagt man denn? Also es ist so Fluch und Segen zur gleichen Zeit dass wir uns nicht wiederholen, aber auch nicht so richtig stehen bleiben in dem Prozess, wie wir Songs schreiben. Also es ist halt so, ich glaube, die Leute oder unsere HörerInnen, die haben schon in einer gewissen Art und Weise eine Vorstellung, wie sie uns beschreiben und wie wir klingen in ihren Köpfen, aber so richtig erwarten oder so richtig mitrechnen, was sie denn als nächstes von uns kriegen, können sie nicht so richtig, glaube ich, weil wir uns doch, bis auf so ein paar winzige Stellschrauben, doch immer wieder sehr gerne neu erfinden und uns ungern wiederholen. Und es ist jetzt, äh, ja, also auch wenn viele Leute uns, bei uns vielleicht die Katze im Sack kaufen, wissen sie nicht immer, ob da eine Katze drin ist oder nicht vielleicht doch ein Hund Ja gut, also das aktuelle
1: Album hat ja keiner mehr äh, im Sack gekauft. Ich habe glaube ich, fünf, fünf oder sechs Singles rausgebracht, bevor da, das gute Ding dann wirklich in den Läden stand und ja. released wurde. Ähm, also da hat man, glaube ich, schon äh, definitiv gewusst, wohin die Reise geht. Aber ähm, es sind dann schon ein paar so Songs dabei, ähm, wo ich einfach... Die, die ich schon sehr, sehr gefeiert habe, jetzt wie, wie ähm, Heaven oder Fireman, Fireman die mhm. einfach so ein bisschen komplett anders sind oder einfach auch sehr, sehr ähm, ja, sphärisch getragen und das, 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 das gefällt mir schon. Und was ich extrem cool finde, und das muss ich jetzt wirklich im Podcast losladen werden, dass ihr jetzt zum Beispiel auch auf Spotify ähm, den Soundtrack eurer sechs Episoden die auf YouTube veröffentlicht wurden, gestellt habt. Und das finde ich super cool, weil das einfach so, zum Teil ist es re, ja, remixed und, ja. und ähm, echt, echt super cool. Habt ihr das so selbst gemischt,
0: beziehungsweise selbst, habt ihr diese sechs Soundtrack-Teile selbst produziert? Tatsächlich ja. Oder? Das ist auch wirklich, ja? das ist so einer der total tollen Sachen, die durch, da, durch die Pandemie und durch das Eingesperrtsein sozusagen äh, passiert sind, ist, dass wir wirklich die Zeit hatten, diese Doku zu machen und mhm. so einen Soundtrack zu schreiben. Ich wüsste nicht, wie wir das hätten hinkriegen sollen, wären ja. wir so viel auf Tour gewesen. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Und äh, deswegen ist das extrem cool gewesen, weil ja, wir haben das ja. alles selber gemacht. Wir haben es einmal zum Mastern geschickt, halt wegen Spotify ja. etc. und äh, natürlich auch äh, Platten, Pressen etc. Aber gemischt produziert, geschrieben haben wir alles selber. Da haben wir so ein bisschen, wir haben so ein Circle, so ein Music Circle gebaut. Das war dann immer ja. so, dass es teilweise so ein paar Stationen durchlaufen haben, diese Songs. Äh, dass sie zum Beispiel Mario hatte eine Idee, äh, Beispiel jetzt ist Episode 6. Äh, da ist es so, dass er so eine Grundidee hatte und hat gesagt, hey Markus, ich glaube, du könntest mit, dem, mit, dieser, mit diesem Theme sozusagen viel anfangen. Ich schieße dir das mal rüber, mach doch einfach mal was draus. Und dann ist sozusagen äh, der, der, der Rest vom Song entstanden. Er hat mir quasi so ein kleines Skit gegeben und dann haben wir es halt sozusagen ausproduziert. Also... Voll die geile Arbeitsweise und auch so, so einfach, weil wenn du jetzt so, so nehmen wir jetzt mal so einen Track Murderer wie viele Stationen der durchlaufen hat und wo der überall hingeschickt werden musste, dass der zum Schluss so klingt wie er, wie er klingt jetzt gerade aber war halt bei dem ganz einfach So es war halt so, mhm. wir hatten unseren Bandkosmos und fertig und mhm. es war super schön und freut mich, dass du es cool. äh, so, so äh, wertschätzt auf jeden Fall
1: ja, ich finde es einfach mal so ganz einen anderen Ansatz und gefällt mir extrem gut. Einfach, dass man auch sieht, wie, wie ein Soundtrack auch klingen kann und wie, wie also hat mich, hat mich wirklich sehr, sehr bewegt, dass diese, diese sechs Episoden. Auch wie es filmisch umgesetzt war, sehr, sehr cool. Aber auch der Soundtrack dazu ist jetzt wirklich auch was, wo es so was mit, 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 mit Likes in meinen, mit meinen Spotify äh, versehen ist, das irgendwie. Geil. Die, die passen auch einfach, oder? Also, keine Ahnung. Wenn du spazieren gehst und mal mit Kopfhörer dann und du, du hörst die Episode 6, die dann mit so, mit so diesen Gitarren startet und so, das ist schon irgendwie super, super cool. Ja. Ähm, wirklich geil. Ähm, ja. Vielleicht willst du noch so zum gemütlichen Abschluss ein bisschen was sagen zum Workshop. Ähm, wie bist du eigentlich so in diese Workshop-Schiene gekommen? War das was, was du, wo, wo du dir vor zehn Jahren gedacht hast, hey, das, das wäre vielleicht auch mal cool? Oder ist es auch was, wo du sagst, hey, in zehn Jahren ähm, würde ich eigentlich gern mal sowas auf der SAE machen?
0: <lacht> <lacht> also das ist eine gute, gute Frage. Irgendwie so, also was ich schon immer gerne mache, ist, so mit Menschen zusammenzuarbeiten und vor allem Menschen zu helfen, wenn sie Fragen an mich haben oder wenn ich halt sie irgendwie unterstützen kann. Das liegt mir einfach so ein bisschen im Blut. Und habe dann so in den letzten Jahren gemerkt, dass halt hier und da mal, ob das jetzt über unsere Social Media Kanäle war, per Mail oder nach Konzerten oder mal irgendwie einfach so bei, bei Treffen oder so, einfach Leute sich erkundigt haben, wie wir was machen und wie das denn bei uns so läuft und dann habe ich hier und da mich einfach so mal in der Freizeit mit, mit äh, MusikerInnen-Bands äh, oder so getroffen und äh, war quasi so ein kleiner Ratgeber, weil die irgendwie ihre erste Idee veröffentlicht haben mit einer Promo agentur in Kontakt waren und nicht wussten, wie sie mit dem umgehen sollen, weil sie das alles nicht so ganz genau noch einschätzen konnten. Logisch, weil ihnen die Erfahrung gefehlt hat und war ja bei uns am Anfang auch so. Nur uns hat eben... Niemand zur Seite gestanden oder wir konnten, wir wussten, kannten niemanden, der, der uns irgendwie einen Rat geben konnte, dass vielleicht unser erster äh, Verlagsstil für uns jetzt nicht so geil war, weil wir irgendwie für einen Apfel und ein Ei alle unsere Rechte, äh, Verlagsrechte an den Songs abgegeben haben und ja, hätte uns auch mal jemand sagen können, dass es nicht so geil war, war halt nicht so, wir haben die Erfahrung gemacht und ja. Gott sei Dank kann ich so eine Erfahrung jetzt an andere Menschen weitergeben. Und habe dann eben so ein bisschen die, gemerkt, das war dann letztes Jahr auch, wo ich dann so ein bisschen mehr Zeit hatte, äh, mich mit solchen Dingen auseinanderzusetzen, als dann der Pop, äh, Verband für Popkultur Bayern auf mich zugekommen ist und gefragt hat, ob ich mal einspringen könnte, weil ich mich doch auch im Bereich eben, was jetzt so das Firmenwesen, Finanzen generell so, also, ich habe ja doch einen relativ guten All-Over-View über so ein Bandkonstrukt. Äh, auf jeden Fall wollten sie dann, haben sie mich gefragt, ob ich da einspringen könnte, weil jemand äh, krank geworden ist und ob ich den Workshop machen kann. Und habe ich dann gemacht und habe so gemerkt, hey, krass, das ist voll cool. Das ist äh, etwas, was mir, was mir liegt, wo ich auch einfach, was einfach so ein tolles Geben und Nehmen ist, weil ich einerseits den Leuten was, was mitgeben kann und andererseits aber auch so ein bisschen... Halt aus meinem Erfahrungsschatz erzählen kann und, äh, ja, und seitdem freut mich das voll, wenn ich immer angefragt werde, dass ich, ob ich nicht einen Workshop machen will, weil ich natürlich gerne den, äh, allen KünstlerInnen, die, die, die so einen Weg verfolgen, einfach Tipps geben will, weil ich glaube, das ist ganz wichtig in unserer Branche, dass man miteinander redet, weil ich glaube, das passiert ja. zu wenig. Viele sind so ja. Eigenbrödler und haben irgendwie so die Angst, dass wenn man zu viel Austausch betreibt, dass einem irgendwas weggenommen wird. Und äh, ich glaube, von dem Gedanken sollte man sich einfach verabschieden, weil nur miteinander und in einem Kollektiv, glaube ich, ist man generell stärker als alleine. Und ja. äh, das ist, glaube ich, der Grund, warum so Workshops einfach eine super Sache sind und warum man das auch gerne ausweiten sollte. Ja. Ja, das ist ja auch der Grundgedanke, den wir auch mit Launch Rock immer verfolgen, dass wir
1: selbst leider einfach, die meisten von uns, ich natürlich eingeschlossen, wir hatten am Anfang alle keinen Plan. Und ähm, das ist auch gut so, <lacht> ähm, weil man muss dann sehr, sehr viele Dinge selber schaffen, sehr viele Dinge selber irgendwie nachschlagen und ähm, irgendwie auch... Schlechte Erfahrungen machen ist, ist, ist vielleicht ja nicht alles so schlecht, aber ganz ehrlich, retrospektiv, wenn ich einige Erfahrungen nicht hätte machen müssen, dann wäre es mir jetzt heute auch lieber gewesen. Also ähm, deshalb ist es dann schon gut, wenn man ein paar Tipps und Tricks weitergeben kann und, und so ein kleines Mentoring-Programm einfach, um, einfach anbieten kann. Und ähm, es war mir ja auch zum Beispiel immer ein Bedürfnis. Ähm, Infos und, und Wissen weiterzugeben. Aber ja. da hast du schon recht, es gibt sehr, sehr viele Leute, speziell jetzt in der Musikindustrie, die einfach das, die irgendwie das glauben, wenn sie zu viel verraten, dann verlieren sie ihren, ihre Position oder wie auch immer. Das, das finde ich ist eigentlich komplett das falsche, der falsche Weg. Weil Wissen weitergeben ist eigentlich der Schlüssel zum Erfolg und zeigt ja auch von, von, von menschlicher Größe, wenn, man's, wenn man sagt, hey, man gibt das, was man erfahren hat, im Positiven und im Negativen weiter und ähm, vielleicht können Nachrückende, noch Jüngere, ähm, ein, paar, ein paar Umwege einfach umschiffen und vielleicht schneller zum, zum Ziel kommen. Aber es ist auch super schwierig, irgendwie Informationen zu bekommen als, als, als junger Mensch oder als junger Musiker. Das Internet bietet zwar extrem viel, aber diese existenziellen Fragen, die man oft hat, wie macht man es wirklich, die kriegt man irgendwie nicht raus. Und deshalb, glaube ich, sind so eine Workshops wirklich Gold wert für alle, die die mal wissen wollen, wie es funktioniert oder wie es funktionieren könnte und ja. welche Ansätze es dabei gibt von dem her. Ja. Sehr cool. Ich freue mich auf alle Fälle schon auf deinen Workshop am dritten dritten. Also wie gesagt, meldet euch an, diese Möglichkeiten gibt es nicht alle, alle Tage und man muss dafür nicht mal irgendwo hinfahren. Man kann einfach das Tablet oder den Laptop auf der Couch starten und sich das reinziehen. Also einfacher und geiler war es noch nie, Informationen zu bekommen, oder?
0: Das ist wahr.
1: Das ist wahr. Ja, äh, Markus, ich glaube, ich höre im Hintergrund schon wieder unsere Glocke, die das Ende unserer Podcast-Folge einläutet. Uh -huh. Wir haben uns dann doch ein bisschen mehr verquatscht, wie wir das jetzt eigentlich äh, ursprünglich vorgehabt haben. Das passiert schon. <lacht> <lacht> Aber zum Abschluss äh, darfst du dir natürlich auch wieder drei Songs wünschen, die wir in unsere Playlist aufnehmen. Ähm, Einfach mal so freie Schnauze, drei Songs, die dir irgendwie gefallen oder auch was von euch, wie auch immer, und die wir dann aufnehmen. In okay. okay Rocken ist kein Spaziergang im Park, Ladies und Gents.
0: <lacht> okay, dann, äh, puh. Da, puh, da bin ich, bin ich äh, auf jeden Fall dezent kurz überfragt, mich auf drei Songs zu, zu äh, fixieren, aber äh, ich würde doch sagen, äh, ich wähle aus... Äh, okay, jetzt, kommt, jetzt kommt, äh, wird es richtig rockig auf jeden Fall. Äh, es kommt... Puh, lass mich überlegen. Hey Ma von Bon Iver. <lacht> Dann kommt äh, uh, Yeah I Know von The 1975 und äh, <lacht> Lady Earth von Blackout Problems.
1: Ah. Wunderbar, Wird aufgenommen. Juhu. Und ich sage vielen, vielen Dank, Markus, für die Zeit, dass du beim Podcast dabei warst. Und wir sehen uns hoffentlich alle dann am 3.3. beim Webinar das Band einmal eins mit Markus Schwarzbach. Ähm, danke für's dabei sein und
0: schöne gute Tage. Danke dir auch, Jeremy.